0: Einen schönen guten Morgen. guten Morgen, Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, Herr, dass du, Heiliger Geist, unsere Herzensaugen, unsere Herzensohren öffnest für dein Wort und dass dein Wort uns Leben bringt, dein Wort uns Freiheit bringt, dein Wort uns Freude bringt und dass dein Wort uns vorwärts bringt in allen Dingen, in Jesu Namen. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, auch von mir. Ich habe die Ehre, jetzt heute unsere neue Serie anzufangen, nämlich Wie versprochen. Das ist nicht nur an Karfreitag und Ostern unser Thema, sondern von heute an jeden Sonntag und eben auch an Karfreitag bis zu Ostern oder bis zum Sonntag danach. Unsere Serie Wie versprochen. In einer Zeit, in der wir leben, ist es umso wichtiger für jeden Einzelnen von uns, dass wir wissen, dass es jemand gibt, auf dessen Versprechen wir uns immer jederzeit verlassen können. Wie ihr, das ist jetzt ein guter Auftakt zu diesem Gottesdienst. Wir haben euch versprochen, dass heute die Marilyn Neubauer hier ist. Und wie ihr seht, wir konnten unser Versprechen, sie konnte ihr Versprechen nicht halten. Aber da ist eben jemand, der seine Versprechen immer hält. Und darum geht es. Wir werden miteinander betrachten, was Gott uns versprochen hat und wie Gott sein Versprechen immer erfüllt. Und herzlich willkommen auch allen, die Livestream dabei seid. Schön, dass ihr mit dabei seid in unserem Gottesdienst, in unserer Predigt. Ich möchte euch zum Anfang eine Geschichte erzählen von einem Mann namens Kleopas. Und dieser Mann namens Kleopas, der war ungefähr im Jahr 33 nach Christus unterwegs mit einem Freund von Jerusalem in ein Dorf, das etwa elf Kilometer weit weg entfernt war, in ein Dorf namens Emmaus. Und dieser Kleopas und sein Freund, die waren eben auf dieser Wanderschaft, und waren beide sehr, sehr traurig. Sie ließen ihren Kopf hängen, sie waren verzweifelt, sie waren am Ende. Und da kommt ein Fremder zu ihnen, gesellt sich mit ihnen und läuft oder geht mit ihnen ein Stück des Weges. Und irgendwann fragt er, was ist eigentlich los mit euch, warum seid ihr so traurig? Und dieser Kleopas und sein Freund erklären diesem Fremden und sagen, bist du eigentlich der Einzige hier in Jerusalem und Umgebung, der keine Ahnung hat, was hier passiert ist, Da von Jesus und er war ein großer Prophet und all diese Wundertaten, die er bewirkte, alles, was er tat und wir hatten gehofft, dass er unser Retter sein wird. Und... Jetzt wurde er ans Kreuz genagelt, er ist gestorben, unsere Hoffnung dahin. Ihr kennt die Geschichte, nachzulesen in Lukas 24. Und dieser Fremde, und wir wissen, dass es Jesus war, fängt an, ihnen zu erklären und sagt, kennt ihr denn nicht die Schrift und wisst ihr denn nicht, dass das und das und das und das alles geschehen musste, und sie gehen weiter des Weges, er erklärt ihnen die ganze Heilsgeschichte, sie kehren irgendwo ein, wollen zusammen essen und da werden ihnen die Augen aufgetan. Also diese beiden Männer, vorher sagen sie, wir hatten so gehofft und jetzt werden ihnen die Augen geöffnet und sie sehen, Gott hat sein Versprechen gehalten. Jesus hat sein Versprechen gehalten. Sie haben er erlebt, dass ihr Versprechen in Erfüllung gegangen ist. Versprechen werden täglich gemacht. Brautleute versprechen sich ewige Treue. Politiker versprechen eine bessere Zukunft. Versicherungen versprechen Sicherheit. Die Kosmetikindustrie verspricht dir ewige Jugend, wenn du dies oder jenes Produkt benutzt, stimmt's? Die Pharmaindustrie verspricht dir ein Leben ohne Schmerzen. Die Werbebranche verspricht dir Glück, wenn du dies oder jenes kaufst. Wann hast du das letzte Mal einem Versprechen geglaubt? Oder hast du oder wann hast du das letzte Mal gesagt, ich habe so gehofft, ich war mir so sicher, dass das und das und das in Erfüllung geht. Ich habe ihm, ich habe ihr doch vertraut. Schon mal erlebt? Und dann die Enttäuschung. Oder dann die große Freude, wenn es tatsächlich erfüllt wurde. Fakt ist, dass die meisten Versprechen nicht eingehalten werden. Sei das in Beziehungen, im Job, in der Politik, in der Geschäftswelt. Überall haben Menschen Probleme, Versprechen einzuhalten. Sei das manchmal, weil eben Umstände so sind, die wir nicht beeinflussen können. Wir versprechen etwas und dann kommt alles anders, aber nicht bei Gott. Amen. Ein Versprechen machen bedeutet, dass wir jemandem Hoffnung machen auf eine Sache oder auf irgendetwas, was er mit Sehnsucht erwartet. Also Versprechen hat immer mit Hoffnung zu tun. Und wenn wir das genau betrachten, wenn wir Versprechen so definieren, dass es ein Angebot ist mit einem garantierten Resultat, dann ist Gott der Einzige, der sein Versprechen hält. Immer, jederzeit und überall. Und das war schon immer so und wird immer so bleiben. Also die, eine biblische Definition von Versprechen. Die Bibel spricht übrigens auch ganz viel von Verheißungen. Also wenn du das Wort Verheißung, wenn dir das geläufig ist, dann kannst du auch immer, wenn ich Versprechen sage, das austauschen mit Verheißung. Also ich werde heute das Wort Versprechen äh, gebrauchen, weil wir eben in dieser Serie über Versprechen reden, also Versprechen, Verheißung ist eine Ankündigung einer zukünftigen Begebenheit oder Handlung, die Gott auf jeden Fall tun wird. Und wenn wir in der Bibel das genauer betrachten, dann sehen wir, dass es zwei Arten von Versprechen gibt, nämlich eine Art von Versprechen ist nicht an Bedingungen geknüpft und eine Art von Versprechen ist an Bedingungen geknüpft. Also zum Beispiel ein Versprechen oder Versprechen Gottes, die nicht an Bedingungen geknüpft sind. Nach dem Sündenfall hat Gott sofort einen Erlöser versprochen. Er hat gesagt, es wird einer kommen und der wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird ihn in die Ferse beißen. Das war ein Versprechen auf Jesus hin, auf das, was Jesus am Kreuz von Golgatha eines Tages viele, viele Jahre in Zukunft erleben wird. Das war ein Versprechen Gottes, das war nicht an Bedingungen geknüpft. Also nicht wenn, nur wenn das und das geschieht, sondern Gott hat gesagt, das wird geschehen und es geschah, es hat sich erfüllt. Oder Gott hat mit Abraham einen Bund gemacht und er hat ihm eine große Nachkommenschaft verheißen. Dieses Versprechen hat sich erfüllt. Oder wenn wir zum Beispiel an Noah denken, wir kennen die Geschichte mit dieser großen Regenzeit. Die ganze Menschheit, fast die ganze Menschheit ist untergegangen und Noah mit, seinen, mit seiner Familie hat überlebt. Und als sie dann aus dieser Arche kamen, hat Gott versprochen, es wird nie mehr so eine Flut gehen, geben. Und solange die Erde besteht, wird Saat und Ernte, Frost und Hitze nie aufhören. Erinnert ihr euch? Das ist ein Versprechen Gottes, das nicht an Bedingungen geknüpft ist. Oder zum Beispiel das Versprechen ähm, Jesus hat gesagt, wenn ich nicht mehr mit euch sein werde, zu seinen Jüngern, dann wird der Heilige Geist kommen. Und er hat ihnen geboten, wartet in Jerusalem, bis dieses Versprechen in Erfüllung geht. Und wenn du weiterliest in der Bibel, dann siehst du, und am Tag der Pfingsten wurde dieses Versprechen erfüllt. Und der Heilige Geist wurde ausgegossen auf die Menschen, die damals da waren. Und seither ist der Heilige Geist hier auf Erden in uns, mitten unter uns und er ist hier, um zu wirken, um das zu tun, was eben Jesus durch uns tun will auf dieser Erde. Amen. Das sind Versprechen, die nicht an Bedingungen geknüpft sind und es gibt natürlich noch mehr davon in der Bibel, ich habe euch nur einfach ein paar davon äh, erwähnt. Und dann gibt es Versprechen, die sind an Bedingungen geknüpft. Was ist eine Bedingung? Eine Bedingung ist, wenn du das tust, dann tue ich das. Wenn das geschieht, dann geschieht das. Also ein Wenn, immer mit Wenn. Das passiert nur Wenn. Und im Alten Testament war diese Bedingung für das Volk Israel, das mit Gott im Bund war, wenn ihr meine Gebote haltet. Also ihr werdet... Zum Beispiel, wenn du in 5. Mose liest, im 5. Mose 28, das Buch 5. Mose 28, da sind die Segnungen Gottes aufgezählt. Und Gott sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr gesegnet sein in der Stadt und auf dem Land. Dann werden deine Kinder gesegnet sein, dann wird deine Ernte gesegnet sein, dann werden deine Herden gesegnet sein, dann wird dein Job gesegnet sein, dann wird dein Haushalt gesegnet sein, dann wirst du gesegnet beim Kommen, dann wirst du gesegnet beim Gehen, dann wird Gott deine Feinde, die dich angreifen, vertreiben, sie werden auf einem Weg kommen und sie werden auf sieben Wegen fliehen. Und du wirst der Kopf sein und nicht der Schwanz. Das war ein Versprechen, das Gott gegeben hat dem Volk Israel, wenn es seine Gebote hält. Nun, was hat das mit uns zu tun? Was ist die Bedingung für uns im Neuen Testament? Für uns ist die Bedingung, wenn ihr in Christus seid. Also wenn du mit Christus verbunden bist, dann sagt die Bibel, dann werden diese Segnungen auf dich kommen. Nämlich, dann wirst du gesegnet sein in der Stadt und dann wirst du gesegnet sein auf dem Land. Wer von euch ist mit Christus verbunden? Wer von euch ist in Christus? Ich sehe fast alle Hände. Gott sagt das zu dir, du bist gesegnet in der Stadt, du bist gesegnet auf dem Land, das gehört dir. Du, deine Kinder sind gesegnet, deine Ernte ist gesegnet, deine Herden sind gesegnet, wenn du welche hast. Dein Job ist gesegnet, das Werk deiner Hände ist gesegnet. Ich mache das oft als Bekenntnis für mich persönlich von 5. Mose 28, was immer ich anfasse, wird gelingen. Warum? Weil ich so gut bin? Weil ich so ein großes Selbstvertrauen habe? Nein, weil Gott es versprochen hat. Weil ich in Christus bin, wird Gott die Handlung, das was ich tue, das was ich anpacke, er wird dem gelingen schenken. Du bist, dein Haushalt ist gesegnet, dein Job ist gesegnet, du bist gesegnet beim Kommen, du bist gesegnet beim Gehen. Gott wird deine Feinde, hast du Feinde? Feindliche Umstände vielleicht? Hast du feindliche Umstände? Gott wird deine Feinde, Umstände, die der Feind, der Teufel gegen dich schickt, Menschen, die der Feind gegen dich schickt, er wird sie, er wird sie vertreiben, wenn sie auf einem Weg kommen, sie müssen auf sieben Wegen fliehen. Amen. Du wirst der Kopf sein und nicht der Schwanz. Diese Segnungen gehören dir, wenn du in Christus bist. Jetzt wie, du sagst vielleicht, ich erfahre die nicht alle in meinem Leben oder sehe das gerade nicht. Wir werden heute darüber sprechen, wie sich diese Segnungen in deinem Leben erfüllen. Wie kannst du diese Versprechen ganz konkret in deinem Leben erleben? Und wir werden uns diese Reise eigentlich mit Gott anschauen. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann ist das ein, Vieles, was im Alten Testament ähm, beschrieben wird oder was da tatsächlich geschehen ist, das sind Schattenbilder oder Typen auf Jesus hin. Also Bilder, die auf Jesus hinweisen oder Bilder, die auf unser Leben mit Christus hinweisen. Also es gibt eine Begebenheit, die ist tatsächlich so passiert, aber gleichzeitig ist diese Begebenheit auch ein Bild für unser Leben mit Christus. Und das wollen wir heute betrachten. Was ist passiert im Alten Testament und was hat das für uns im Neuen Testament zu bedeuten? Also unser Weg mit Christus ist so eine Reise. Und das Erste, was wir heute betrachten in dieser Predigt ist ähm, Gottes Versprechen, Befreiung aus der Gefangenschaft, Befreiung aus der Sklaverei. Und dieses erste Versprechen gibt Gott Abraham schon viele, viele Jahre, bevor es überhaupt ein Volk Israel gab, bevor es überhaupt eine Gefangenschaft gab. Also Gott macht einen Bund mit Abraham. Als Abraham noch nicht mal einen Sohn hat, sagt ihm Gott, ich werde dir eine große Nachkommenschaft geben und du sollst wissen, diese Nachkommenschaft wird eines Tages in Ägypten in Gefangenschaft sein, 400 Jahre lang. Und ich werde Sie aus dieser Gefangenschaft befreien. Und wir kennen die Geschichte. Aber hat einen Sohn, Isaak. Isaak hat zwei Söhne, Esau und Jakob. Jakob hat zwölf Söhne. Ich zähle es nicht alle Namen auf. Aber da aus diesem einen Mann ist eine große Sippe entstanden. Es kam eine Hungersnot. Die ganze Sippe geht nach Ägypten und lebt da 400 Jahre lang. Und in diesen 400 Jahren erleben sie diese Unterdrückung. Und Gott hat Abraham schon versprochen, ich werde euch einen Retter schicken. Nämlich dieser Retter ist Mose. Und lass uns mal gehen zu 2. Mose 6, 6-8. bis Hier sagt Gott zu Mose, sagt deshalb zu den Israeliten, ich bin Jahwe oder ich bin der Herr. Jahwe ist ein, das hebräische Wort für ich bin der Herr. Ich befreie euch aus der Zwangsarbeit für die Ägypter. Ich rette euch aus der Sklaverei. Mit starker Hand und durch große Strafgerichte werde ich euch erlösen. Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, euer Gott, der euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter befreit hat. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob unter Eid versprochen habe und gebe es euch zum bleibenden Besitz. Ich, Jahwe. Also Gott spricht zu Mose, er sagt: Du bist der versprochene Retter für mein Volk. Geh zu meinem Volk und sag ihnen: Ich werde dich, das ganze Volk, ich werde euch aus der Sklaverei erretten. Ich werde euer Gott sein und ich werde euch ins verheißene Land bringen. Und genau diese Versprechen beschreiben unser Leben als Christ. Gott verspricht dir, ich werde dich erretten aus der Sklaverei. Ich werde dein Gott sein, der dich befreit, der dich befreit hat. Also mit anderen Worten, du wirst mich als Gott erleben. Du wirst erkennen, dass ich Gott bin. Du wirst mich erleben als der Gott, der Allmächtige, dem nichts unmöglich ist. Und ich bringe dich ins verheißene Land. Darüber werden wir sprechen. Das beschreibt dein Leben als Christ. Das ist da, wo wir hingehören. Ins verheißene Land. Amen. In ein Leben in der Fülle Christi. Also Gott, dieses erste Versprechen. Ich werde dich aus der Sklaverei erretten. Ich erlöse euch. Wenn wir das ein bisschen genauer betrachten. Israel war... Wie gesagt, diese lange Zeit in Ägypten versklavt. Es musste Zwangsarbeit leisten, es war unterdrückt, sie wurden misshandelt. Wie ist ein Leben als Sklave? Du bist immer unter Druck, du wirst immer angetrieben. Du kannst nicht selber entscheiden, du bist gefangen, du wirst geschunden, du wirst beraubt, du hast keine Rechte. Niemand dankt dir für deine Arbeit. Also niemand geht zum Sklaven und sagt, oh, ich schätze es so, dass du diese Arbeit getan hast. Du kriegst keine Wertschätzung und es ist nie genug, nie genug. Du kannst nie genügen, was du machst, es reicht nicht. Und Gott hatte in dieser Zeit einen Erlöser versprochen, nämlich Mose. Mit Mose ging diese Verheißung in Erfüllung und Gott sagte mit Zeichen und Wunder werde ich das Volk aus Israel befreien. Und so ist es geschehen. Die zehn Plagen, ihr erinnert euch, dann das ganze Volk zieht aus, mit großer Habe hatte Gott versprochen, und das ist so gesehen, und sie kommen ans Rote Meer, das Rote Meer wird geteilt, als sie, sie gehen trockenen Fußes durch das Meer, ihre Feinde ertrinken, und als sie dann in der Wüste sind, werden sie versorgt mit Manna jeden Tag. Also, ganz viele übernatürliche Wunderwirkungen, die Gott tut, um dieses Volk aus der, Sklaven, aus der Sklaverei zu befreien. Und Ägypten ist so ein Bild, wie ich vorher erwähnt habe, Ägypten ist ein Bild auf das Leben in Sünde. Also jemand, der nicht errettet ist. Immer wenn du Ägypten liest oder wenn du siehst, wie ist das Leben von jemand, der nicht in Christus ist, der nicht erlöst ist, dann ist Ägypten dieses Bild dahin. Jemand, der nicht erlöst ist, du bist in Ägypten, du bist ein Sklave, du bist deinem Peiniger ausgeliefert. Du bist immer getrieben von äußeren Einflüssen. Und leider, und deshalb diese Predigt auch für uns alle, leider leben wir manchmal wie Sklaven. Uns gehört die Freiheit, Jesus hat uns befreit, aber weil wir das nicht wissen, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, weil wir uns diese Wahrheiten nicht angeeignet haben, weil wir das nicht in Besitz genommen haben, leben wir so, als ob wir noch in Ägypten waren. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, dass du dich erforscht, dein Herz erforscht. Habe ich noch Ägypten in mir? Oder wo ist Ägypten noch in mir? Wo lebe ich nicht in dieser Freiheit, die Jesus für mich erkauft hat? Werde ich getrieben? Die Bibel spricht davon... Wenn wir so leben, dann werden wir uns ständig fürchten. Wir werden unser Leben nicht mehr sicher sein. Am Morgen sagen wir auch, wäre nur schon Abend. Und am Abend sagen wir auch, wäre es nur schon Morgen. Wir sind von Angst getrieben. Sind Menschen von Angst getrieben in unserer Umgebung? Sind wir manchmal versucht, uns von Angst treiben zu lassen. Uns von Angst überwältigen zu lassen. Angst vor der Zukunft. Angst, dass diese Erde kaputt geht. Angst vor einem Virus, das unberechenbar ist. Wer weiß, was da noch kommt? Angst vor Krieg. Angst vor steigenden Preisen. Wer weiß, wann alle Regale leer sind? Haben wir bald gar nichts mehr zu essen? Wenn wir so leben, sind wir von Angst angetrieben. Das ist das Leben in Ägypten, nicht das Leben in der Fülle Christi. Amen. Oder andere Menschen sind von Süchten getrieben. Süchte es können solche Peiniger sein, Sklavenhalter. Oder Geldgier ist ein Peiniger, Habsucht. Wenn ich mal so viel Geld habe auf meinem Konto, ich weiß, dann fühle ich mich sicher. Und dann hast du das erreicht, es reicht nicht, ich bin noch nicht sicher, ich brauche noch mehr. Wenn ich so viel habe, ich glaube, dann fühle ich mich finanziell abgesichert. Und dann bist du da und dann reicht's wieder nicht. Das nennt die Bibel Habgier, das nennt die Bibel Sklaverei. Du bist gefangen von der Angst, von Existenzangst. Du hast noch nicht Jesus, Gott, als deinen Versorger kennengelernt. Oder Geltungsdrang, ich muss jemand sein. Was denken die Leute von mir? Das sind solche solche Peiniger, die uns antreiben wollen. Dann sind wir Sklaven. Wenn du so lebst, bist du Sklave deiner Angst, deiner Gier, deiner Sucht oder deiner Unsicherheit. Und dieses Leben in Ägypten bringt dich dazu, ein Leben zu führen. Also diese Ägypten-Mentalität bringt dich dazu, ein Leben zu führen, das du gar nicht willst. Du tust Dinge, die du nicht tun möchtest. Und du bist wie der Mensch, den Paulus im Römerbrief beschreibt. Und das wollen wir uns mal anschauen. In Römer Kapitel 7. In Römer Kapitel 7 ist so ein Mensch, der in Ägypten lebt, der getrieben ist, der in Sklaverei ist. Und dieser Mensch sagt... <lacht> Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Schon mal erlebt? Dinge, die du nicht tun willst, Dinge, die du nicht mehr tun willst, Dinge, die du weißt, dass sie nicht zu deinem Leben gehören sollten, Dinge, von denen du weißt, dass sie Jesus nicht gefallen. Darüber spricht dieser Mensch im Römerbrief. Ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Dann Vers 17, dann aber bin nicht mehr ich es, der so, so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also dieser Mensch ist unter die Sünde verkauft. Eine andere Übersetzung sagt, was ich vollbringe, billige ich nicht. Also ich heiße das nicht gut. Ich tue Dinge und ich weiß, sie sind schlecht und ich sage sogar, sie sind schlecht, aber ich tue sie trotzdem. Was ich tue, das will ich nicht. Ich will es nicht tun und trotzdem, es hat mich gefangen. Es hat mich in seiner... Zange und ich tue es wieder, was ich hasse, das übe ich aus und viele Christen leben so, in Selbstverdammnis, in Hass, weil sie Dinge tun, Dinge tun müssen, von denen sie wissen, dass es Verderben bedeutet, dass es für sie Tod bedeutet, dass es für sie, dass diese Straße, die sie eingeschlagen haben, irgendwann Verderben und Tod oder Tod einer Beziehung bringen wird, was auch immer. Und sie tun es trotzdem. In, wenn wir mal weiterlesen, wird es noch näher beschrieben im Vers 19 bis 20. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also angetrieben von Sünde. Hast du solche Bereiche in deinem Leben? Und wer lange genug als Sklave lebt, merkt irgendwann gar nicht mehr, dass er versklavt ist. Es ist sein Normal, obwohl er weiß, dass es zum Verderben führt. Und erst wenn der Druck steigt, wenn die Verzweiflung steigt, in Römer 8,24 lesen wir weiter, wie das dann aussieht, ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Gibt es eine Möglichkeit, frei zu werden? Kann ich da rauskommen? Äußerlich lebst du vielleicht ein normales Leben, aber innerlich, im Stillen, hast du diesen Verzweiflungsschrei. Gibt es denn niemand? Lesen wir weiter. Römer 27, 25 was steht da? Das erste Wort? Doch. doch, doch, es gibt jemand. Doch, es gibt einen Erlöser. Doch, der Erlöser ist, der Erlöser ist versprochen und er ist da. Und ich, dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Doch, Gott hatte einen Retter geschickt nach Ägypten, das war Mose, und Gott hat einen Retter geschickt aus der Sklaverei der Sünde und das ist Jesus. Es gibt Erlösung. Römer 8, Vers 1. Es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Christus, Jesus verbunden sind. Gott verdammt dich nicht. Gott verurteilt dich nicht. Gott ist nicht gekommen, um dich zu verdammen, sondern um dich zu erlösen. Um dich frei zu machen, ist Jesus gekommen. Und das lesen wir in Lukas 4, Vers 18. Jesus ist die Erfüllung des Versprechens. Unser Thema, unsere Serie, Versprochen oder wie Versprochen. Und als Jesus seinen Dienst begann, da lesen wir in Lukas 4, Vers 18, dass Jesus in eine Synagoge geht. Er nimmt die Schriftrolle in die Hand und er liest vor aus dem Propheten Jesaja. Er liest genau diese, diese, Bibel, also diese Stelle, im, was Jesaja schon Jahrhunderte vorausgesagt hat, nämlich «Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind.» «Gefangenen Befreiung zu predigen, den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu predigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte das Buch zusammen, gab es dem Diener wieder und setzte sich und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute, ist diese Schrift erfüllt, vor euren Ohren. Also mit anderen Worten, heute ist das Versprechen in Erfüllung gegangen. Mit mir, sagt Jesus. Und die gute Nachricht für dich ist, du brauchst nicht länger in Gefangenschaft zu leben. Du brauchst nicht länger in Sklaverei zu leben. Jesus ist gekommen, um dich zu befreien. Und Jesus ist immer noch derselbe. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist ist auf mir. Der Heilige Geist war auf Jesus, aber der Heilige Geist ist auch heute hier. Er ist hier, Gefangenen Freiheit zu bringen. Er ist gekommen, dich zu befreien von Verdammnis, von Selbstanklage. Wenn du solche Bereiche hast in deinem Leben und du sagst, ich verabscheue, was ich tue, dann bist du dieser Mensch im Römerbrief. Und Jesus sagt, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Was glaubst du, wenn diese Schrift vor 2000 Jahren erfüllt war, ist sie heute immer noch erfüllt? Amen. Gilt das immer noch, dass Jesus uns freisetzen will? Und er will dich freisetzen, weil du... Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Der Heilige Geist ist hier zu befreien, freizusetzen, Befreiung von ungesunden Beziehungen. Wenn du vielleicht gesagt hast, ich tue, was ich gar nicht tun will. Oder wenn du in einer Situation bist und du sagst zum Beispiel, wenn ich das tue, dann passiert das und dann passiert das und dann fängt, fällt alles zusammen. Aber du weißt zum Beispiel, das kann in einer Beziehung sein, wo du sagst, ich weiß, dass ich in dieser Beziehung nicht gesund lebe. Also vielleicht sagst du, du hast schon lange erkannt, ich will. Du bist vielleicht nicht verheiratet, du sagst, ich will Sex in der Ehe leben, nicht außerhalb. Aber wenn ich das meinem Partner sage, dann wird er mich verlassen. Das ist die Angst, die gefangen die Sklaverei der Angst. Wer sagt ja, dass das so passieren wird? Wer sagt ja, dass alles auseinanderfällt, wenn du dies oder jenes tust? Oder wenn du in einer Abhängigkeit lebst von einem anderen Menschen und du weißt, es ist ungesund und du denkst, wenn ich das sage, dann bricht die Beziehung auseinander oder dann werde ich enterbt oder was auch immer. Wer sagt dir das? Es ist die Angst, die dich treibt. Jesus will dich freisetzen. Er sagt, du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Jesus will, dass du in der Wahrheit lebst. Und doch Jesus hat Gott sein Versprechen erfüllt. Meine Botschaft heute, versprochen oder wie versprochen, die Zeit der Sklaverei hat ein Ende. Auch für dich. Amen. Die Zeit des verheißenen Landes hat begonnen. Alles, was du tun musst, ist, das Land einzunehmen. Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und Leben im Überfluss habt. Life Unlimited. Das ist das, was uns gehört. Deshalb lass dich nicht mehr versklaven. Lass uns mal aufstehen. Vielleicht bist du jemand und du lebst noch in Ägypten. Du hast Jesus noch nicht angenommen als deinen Herrn und Erlöser. Aber du hast heute erkannt, ich will nicht mehr in Ägypten leben. Ich will nicht mehr als Sünder leben, sondern ich will diesen Retter zu meinem persönlichen Retter machen. Ich will Jesus zu meinem persönlichen Herrn machen machen, Weil Jesus sagt, wenn du das tust, dann wirst du dieses überfließende Leben erleben. Und wenn du das bist oder wenn du das zu Hause im Livestream bist und du sagst, ich habe noch nie eine Entscheidung getroffen für Jesus. Alles, was wir tun müssen, sagt Jesus, ist mit unserem Herzen glauben, dass Jesus auferstanden ist und mit unserem Mund ihn als, als Herrn bekennen. Und wenn wir das tun, sagt die Bibel, dann sind wir errettet. Deshalb lass uns gemeinsam dieses Gebet beten. Und wenn du das betest von ganzem Herzen, dann, sagt die Bibel, dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du vom Tod zum Leben gekommen, von der Finsternis ins Licht gekommen, von Ägypten ins verheißene Land gekommen. Und lass uns einfach zusammen dieses Gebet beten beten. Vielleicht können wir es einblenden. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Und wenn du das heute das allererste Mal gebetet hast, dann sagt die Bibel, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Dann gehören alle Verheißungen der Bibel dir, weil jetzt bist du mit Christus verbunden. Und vielleicht bist du hier. Lass uns einfach noch mal nochmal in dieser Haltung bleiben. Wir haben jetzt ganz viel über Befreiung gesprochen. Und Gott möchte, dass wir Freiheit erleben in Dingen, die uns gebunden halten oder hielten.
1: Halleluja, ja, preist mehr. Also während der Predigt sind wir so ein paar Worte gekommen. Check mal dein Herz. Also Cornelia hat ein paar schon erwähnt, vielleicht kommen ein paar dazu. Hör mal in dein Herz ein, wenn dein Geld nie genug ist. In Deutschland reden sie sehr viel von Steuern und von Rente. Ich bin auch dafür, ich bin im Rentensystem. Aber weißt du, irgendwann ist genug. Wenn du das Natürliche getan hast und gearbeitet hast und da fehlt für deine Sicherheit noch was, dann vertraue für den Rest in Gott. Ja, triff Vorsorge, aber es ist irgendwann genug. Lass dich von diesem Ding nicht treiben. Du kannst ruhen in Gott und wissen, dass er dich versorgt. Mach das Natürliche und Gott wird dann das Übernatürliche tun. Das zweite Wort ist Angst was wir gehört haben. Angst vor dem Krieg, Angst vor Corona, Angst vor Knappheit, Angst vor das. Jesus hat gesagt in Philippe 4, Vers 19, ich werde all deinen Mangel ausfüllen nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Dann hier ist eins, Aussehen. Mein Aussehen ist nicht richtig. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sehr, sehr, sehr reich sind. Und die haben jene Schönheitsoperationen gemacht. War nach der Schönheitsoperation schlimmer dran als vorher. Haben sie gesagt, das ist nicht mehr mein Körper. Weißt du was? Gott hat dich wunderbar gemacht. Hör auf, an dir rumzuflicken. Sag Danke, Herr, für alles, was ich habe. Und scheine von innen heraus. Die Bibel sagt, du bist wunderschön gemacht. Psalm 139. Dann hat Leute hier, das ist vielleicht eins, wo ich so auferzogen bin, Leistung. Was du schaffst, das zählt. Hör auf, dich über Leistung zu definieren. Nochmals, in Christus Jesus bist du angenommen. You are accepted in the beloved. Du bist angenommen bei Gott. Nicht für deine Leistung, sondern einfach, weil Gott dich liebt. Und das Letzte, was mir aufgekommen ist, ist Abhängigkeit. Wie Cornelia schon gesagt hat, von Menschen, von Geld, von Süchten. Halleluja. Praise God. Lass uns mal alle Augen geschlossen halten. Wenn ich eins von denen angesprochen habe, will ich heute ein Grundgebet sprechen über dich. Wir werden beten über dir. Und werden dieses Ding brechen. Du wirst dieses Ding jetzt ablegen. Das heißt, eine Entscheidung treffen. Und dann beginnt der Prozess deiner Befreiung. Einige von euch werden jetzt gerade sofort frei werden. Für andere wird es ein Prozess sein. Aber lass heute der Anfang sein von diesem Prozess. Dass du nicht mehr anderen Leuten gefallen musst. Du gefällst Gott. Warum sollst du anderen Leuten noch gefallen müssen? Dass du nicht immer noch mehr brauchst. Halleluja. Alle Augen geschlossen ist jemand hier, der irgendetwas von dem angesprochen hat. Halt mal deine Hand hoch. Halt mal deine Hand hoch. Ich werde schauen. Ja, hier sind ein paar. Hier sind ein paar. Ja, 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 ja. Gut, darfst deine Hand wieder runternehmen. Halleluja. Ja. Ich empfinde, dass der Heilige Geist mich kurz bremst und sagt, vielleicht hast du eine Gebundenheit, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Weißt du, Jesus ist für alle gestorben. Dann schließe ich dich einfach in dein Gebet ein, in mein Gebet ein, gerade jetzt, und, und dann nimm du das Gebet für das, was du brauchst. Ich bin nicht Gott, ich weiß nicht alles, Gott sei Dank, aber Gott weiß alles. Und wenn du sagst, Herr, ich möchte von diesem Ding frei werden, dann ist das heute deine Entscheidung und du wirst frei werden. Vater, ich bete für all diese Dinge, die ich gebetet habe, die du mir gezeigt hast heute Morgen. Und ich bete für jeden, der in Abhängigkeit ist und der in, in, in immer noch nicht sicher ist. Für alle Ängste. Ich bete für Leute, die einfach sich selber nicht genügen. Ich bete für Menschen, die immer über Leistung defin sich definieren. Ich breche dieses Ding in Jesu Namen. Ende der Sklaverei. Zur Freiheit bist du berufen. Ich danke dir, Jesus, dass du unser Befreier bist. Du hast uns nicht nur aus Ägypten befreit, sondern hast uns in Land gebracht, in ein Leben der Freiheit und der Freude, egal was da draußen läuft, egal was Leute über uns denken. Wir sind frei. Und ich spreche dich jetzt frei, in Jesu Namen. Amen. Amen. Praise the Lord. Sag mal, Jesus. Ich danke dir, danke
0: dir,
1: dass du mich frei gekauft hast.
0: Du mich frei gekauft ich
1: bin frei. Hast. Ich bin frei. Nochmal, einmal. Ich, ich bin frei. Amen. Bin frei. Amen. Ja, Halleluja. Ist du noch was? Yes.
0: Mir ist ein Wort gekommen aus dem Psalmen. Da heißt es: Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Und was Jesus für uns hat, ist Leben. Er ist die Quelle des Lebens. Und der Feind will uns immer im Dunkeln halten. Und vielleicht gibt es etwas und du hast es im Dunkeln behalten. Du hast gedacht, ich werde selber davon frei. Ich erzähle das niemandem und ich werde das Ding wieder los. Und du hast gemerkt, du wirst das Ding nicht los. Und Jesus will dir heute sagen, bring das ans Licht. Bring das ans Licht. Und wie wir diese Dinge ans Licht bringen? Die Bibel sagt auch im Jakobusbrief, bekennet einander eure Sünden. Dann vertraue dich jemandem an. Geh zu jemandem, dem du vertrauen kannst und bring diese Sache mit dieser Person ans Licht. Und mit ans Licht bringen meine ich, sprich das aus, bekenne deine Sünden, leg sie ans Kreuz von Golgatha und dann wird das Blut Jesus dich reinwaschen von dieser Sache und Gott wird dir vergeben und dann wird dieses Ding keine Macht mehr haben über dich. Und wenn dich das betrifft, dann vertraue dich jemandem an und warte nicht zu lange. Nimm dir diesen Vorsatz heute und mach das in der kommenden Woche, weil Jesus hat dich zur Freiheit berufen. Amen.
1: Amen. Und dann dazu noch... Jesus sagt, wer von euch ohne Schuld ist, wirft den ersten Stein. Du denkst vielleicht, wie kann ich das eben erzählen? Die werden mich steinigen. Weißt du was? Wir sind alle befreit worden von unseren Altlasten durch Jesus. Wir sind die Letzten, die einen Stein auf dich werfen. Wir freuen uns, wenn du frei wirst. Egal was es ist. Von hier ist keiner besser als du. Wir haben nur die Gnade Gottes angenommen für das, was wir getan haben. Und du kannst das auch. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. 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 Gut.